1: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar de liefde van nu. Hi, Marijn. Hi. Gezellig dat je er bent. Ja. Hé, hey, uh, waar gaan we het over hebben?
0: Uh, we gaan het hebben over... Ja, hoe ik eigenlijk tot bloei ben gekomen... Qua mijn relaties en seksualiteit op een uh, wat latere leeftijd.
1: Want hoe oud ben jij nu?
0: Ik word donderdag de 42, dus ik ben nu 41. Ik ben nu 22 jaar samen met mijn, uh, met mijn partner Felix... We hebben elkaar leren kennen tijdens onze studie. Uh, dus ja, het was een soort van kalverliefde eigenlijk. En al die tijd hebben we samen gestudeerd. Daarna zijn we samen gaan werken, huis gekocht, getrouwd. Uh, ook een kindje gekregen, die is nu drie jaar. En op een gegeven moment uh, kregen wij gesprekken over... ja, willen we, hoe zien we onze relatie voor ons... Uh, willen we altijd uh, met z'n tweeën exclusief monogaam blijven? Of ja, zien we ook wel mogelijkheden voor andere mensen in want ons wat leven? Was,
1: wat was de aanleiding voor die gesprekken?
0: Die aanleiding was... Die, we hebben het hier vaker over gehad. Dus al, al veel eerder zonder dat we echt uh, actie hebben ondernomen op dat gebied. En dan was de aanleiding vaak wel uh, mijn transitie. Want ik ben... Op mijn 26 e ben ik uh, mijn transitie van vrouw naar man begonnen. En Felix is altijd. Uh, nou, ja, die, die is bij mij gebleven. Dus we zijn samen gebleven. Maar die heeft wel vaker aangegeven. Maar ja, en jullie waren toen al samen natuurlijk? waren samen. Hoe lang
1: ja. waren jullie toen al samen?
0: Wij waren toen zes jaar samen. Nee, meer. Zeven jaar waren we dus samen. Dus toen
1: jullie elkaar leren kennen... hadden jullie gewoon een, heteroseksuele, een gewone heteroseksuele relatie? Ja,
0: voor de buitenwereld waren wij man en vrouw. Zo zijn we ook getrouwd. Ja. En Felix, die had in zijn studententijd... was ook wel aan het zoeken geweest... qua zijn seksuele identiteit. Van, ja, val ik op mannen? Val ik op vrouwen? Ik was daar ook heel erg mee bezig. Ik wist toen nog niet dat het eigenlijk veel meer te maken had... met het feit dat ik trans ben... Uh, ik dacht dat het toen echt seksuele voorkeur was. Ik kende ook helemaal geen verhalen over trans mensen. Uh, maar toen kwam ik Felix tegen en toen dacht ik... ja, ik ben gewoon verliefd op jou. Dus ik kan wel ingewikkeld doen over uh, mijn seksuele identiteit. Maar ja, als ik, als ik jou leuk vind, dan ga ik er gewoon voor. Dus toen waren wij vriendje en vriendinnetje. Terwijl dat voor mij eigenlijk nooit zo gevoeld heeft. Daarna ging ik verder zoeken en toen dacht ik, misschien ben ik wel biseksueel. En toen op een gegeven moment las ik online op een forum, daar las ik allemaal uh, verhalen van mensen die trans waren. En toen heb ik al die verhalen in één keer gelezen en toen dacht ik, oké, okay, dit is het dus.
1: En hoe reageerde Felix, herinner je, je dat nog?
0: Ja, die dacht in het begin dat ik me soms gewoon eens wilde verkleden of zo. Maar die had al vrij snel in de gaten dat dat niet het geval was. Ja. En okay. hij reageerde heel goed.
1: Hoe zag die transitie er in, in het kort? Wat, wat hield de transitie precies in?
0: Ik, ben, uh, ik heb me aangemeld bij het VU Medisch Centrum. Ik heb gesprekken gehad. Dat duurde best wel een tijd. Omdat ik daar al aangaf van... Ja, ik weet, niet, ik weet het niet helemaal zeker. Of ik weet niet precies hoe ik me identificeer. Toen uh, ben ik aan de hormonen begonnen. En toen heb ik uh, een paar operaties gehad. En dat was het eigenlijk. Ik heb heel lang... heb ik uh, heb ik gedaan alsof ik wel in de hokjes paste. Dus ik heb heel lang gedaan alsof ik in het hokje vrouw paste. En toen ging ik in transitie. En toen heb ik heel lang gedaan alsof ik in het hokje man paste. Alleen wel volgens allemaal regeltjes waarvan ik dacht dat ze op mij van toepassing waren. Wat is dat dan bijvoorbeeld?
1: Wat doe je dan om in het hokje van man te passen?
0: Als ik, als ik mannen... Uh, in mijn werk of waar dan ook ontmoeten die mij niet kenden en die niet wisten van mijn, van mijn transitie... Dan, ja, dan zei ik daar niks over uit angst om, om toch anders bekeken te worden. Ik, ja, ik heb nooit echt geprobeerd om one of the guys te zijn... maar ik, ik sprak me ook niet uit over dat ik bijvoorbeeld uh, niks met voetbal had. Of weet je, dus ja... Ja, ik heb een hele tijd niet met mijn benen over elkaar gezeten. Omdat dat niet mannelijk is. Terwijl, ja, zo zat ik altijd. En ik heb heel lang hele donkere, grijze, saaie kleren gedragen. Gewoon om maar niet op te vallen. Dat was het vooral. Ik wilde vooral gewoon niet opvallen. En er niet, niet boven het maaiveld uitsteken.
1: En uh, dus jullie hebben toen heel lang... Uh, nou, toen waren jullie ineens voor de buitenwereld een homoseksueel stel wat ja. natuurlijk voor Felix ook een beetje merkwaardig was ineens, of niet?
0: Ja, en het grappige is dat dat ook niet echt klopte voor ons allebei. Dus ineens, we gingen van een man en een vrouw samen naar twee mannen samen. En Felix heeft zich nooit als homoseksueel geïdentificeerd en ik geloof ik ook niet. Ik dacht toen dat ik dat dan moest, want nou ja, ik was dan, ik was man en ik was samen met een man, dus dan was ik homo. Maar hoe verder eigenlijk die transitie weg was, hoe meer ik me realiseerde van... Ja, dat is ook een hokje waar ik helemaal niet in pas. Als ik bijvoorbeeld mij in de gay scene begaf, dan merkte ik dat ik me heel erg niet thuis voelde. Dus ik voelde me niet uh, geaccepteerd. Ik voelde me ook niet echt welkom.
1: Was dat het? Was dat wat, wat, wat je aan het twijfelen
0: bracht? Ja, ik denk wat me nog meer aan het twijfelen bracht is vooral de discussies de laatste jaren of de, de gesprekken... meer openheid over, uh, over non-binaire identiteiten... over dat er zoveel meer uh, ja, eigenlijk grijs tinten zijn tussen de, tussen de uitersten. En dat ik op een gegeven moment dacht van... oh ja, maar ik hoef helemaal niet in een bepaald hokje te horen. Ik, ik mag gewoon zijn wie ik ben. En ja, ik ben toevallig met Felix. En ja, mensen zien twee mannen samen. Prima. Weet je, dat maakt heel veel dingen in, in de omgang met mensen of in het dagelijks leven maakt het dat makkelijker. Want uh, ja, mensen kunnen je plaatsen. Dus als je niet zo goed te plaatsen bent, dan heb je altijd een beetje gedoe.
1: Maar het feit, dat, ik bedoel eigenlijk het feit dat je je realiseerde, ik hoef niet uh, in zo'n hokje te vallen, was dat een opluchting?
0: Ja, ja, dat was echt een opluchting. Wanneer was dat? Ja, dat is echt nog maar heel kort geleden. Ik denk twee, drie jaar geleden, zoiets. En was dat
1: ongeveer gelijktijdig met het moment... dat jullie besloten om die relatie weer ter discussie te stellen?
0: Ja. We hadden net een kindje gekregen... samen met een goede vriendin van ons. Ze dus we hebben co-ouderschap. En dit was na het eerste jaar. Dus, dus ons kindje werd bijna één. En we kwamen een beetje bovendrijven uit de, uit de babybubbel... En toen hadden we een heel goed gesprek over onze relatie. En uh, waar, de, waar het eerder stokte. Uh, eerder ging het eigenlijk altijd over dat Felix wel ook behoefte had aan vrouwelijkheid. Uh, en vrouwelijke seksualiteit. Dus zij zei van ja, ik zou zo nu en dan best wel eens gewoon met een vrouw naar bed willen. Want dat mis ik wel. Dat is gewoon niet meer tussen ons. Jij bent echt veranderd ook qua energie. Dus ja daar verlang ik wel naar. En ik heb dat heel lang heel bedreigend gevonden... omdat ik dacht, ja, maar dat is dan... dat kan ik hem niet meer geven. Dus straks gaat hij bij me weg. Nou ja, al dat soort gedachten. En ik merkte op het moment dat we het er weer over hadden... Uh, die paar jaar geleden... dat ik me daar heel anders over voelde. En dat ik dacht, ja, dat voelt helemaal niet meer als een bedreiging. Want ik, ik stond gewoon zelf veel steviger in mijn schoenen. En ik heb tegen Felix gezegd... Uh, wat jij wil, dat wil ik eigenlijk ook. Namelijk, ik wil ook met andere mensen... seksuele relaties hebben. Ik wil, ik wil niet straks tachtig zijn en denken... oh, jij bent de enige persoon met wie ik ooit seks heb gehad. Want tot die tijd was dat zo. Felix was voor mij de eerste. En ook de enige. Uh, en ik had het gevoel dat ik... Ik had het gevoel dat ik van alles wilde ontdekken. En dat ik, dat ik ook mijn seksualiteit wilde vieren. En ik voelde echt een enorme seksuele energie ook. Die. die ja, die, die ik eigenlijk. waar ik nooit iets mee had gedaan.
1: Was het voor Felix moeilijk ook om, om met jou als man
0: te vrij? Ik denk dat het eerder moeilijk was daarvoor om met mij te vrijen. Ja, omdat het toen allemaal nog veel ingewikkelder was. Dus, dus toen ik eenmaal als man door het leven ging, toen, toen begon er wel veel positief te veranderen, ook in onze relatie. En Felix was in het begin wel verbaasd dat ik aangaf dat ik hetzelfde wilde als hij. Maar volgens mij was hij vooral positief verrast. En zag je wel dat er in mij echt iets veranderd was? Dat ik niet meer onzeker was. En het als een bedreiging zag. Uh, om ook andere mensen te zien.
1: Was dat het groene licht?
0: Ja. Voor hem ook. wel. Ja. En toen was er in oktober een queerfeestje. waar we heen gingen. En ja, dat was gewoon gezellig met vrienden. We waren aan het dansen. En uh, daar was iemand die ik wel heel leuk vond. En die, uh, die heb ik aangesproken en ook mee gedanst. En uh, uh, samen een drankje gedronken aan, uh, aan een tafeltje ergens. Felix, die was ergens anders uh, stond hij op de dansvloer. En dat Wat had... was dat
1: voor iemand? Kun je hem omschrijven?
0: Ja, dat is uh, degene met wie ik nu eigenlijk al twee jaar ook samen ben, dat is Theodor. En Theodor was een heel, uh, heel kleurrijk en flamboyante uh, figuur op de dansvloer met hoge hakken en Volgens mij had hij ook een jurk aan die avond. En ik dacht nog, toen ik hem zag, dacht ik... Wauw, hij is echt gewoon alles wat ik niet ben. Eigenlijk gewoon totaal tegenovergestelde. Helemaal out there. Geen grijze muis. Geen...
1: Was dat een soort van verliefdheid wat je voelde? Of was het echt puur die nieuwsgierigheid naar die iemand die zo verschilt van jouzelf?
0: Ja, ik denk dat laatste. Ik voelde toen geen verliefdheid. Nee, ik vond hem wel gewoon heel erg interessant en... Fascinerend. Ja, en fascinerend. En uiteindelijk heeft Felix uh, hem mee naar huis gevraagd. Dus die heeft gezegd, hé, hey, wil je met ons mee naar huis?
1: Wat goed van Felix dat hij hem meevroeg naar huis. Ja, lief ik ook. had
0: dat namelijk echt nooit gedaan.
1: <laughs> Waarom niet eigenlijk?
0: Ik denk dat ik veel te bang was geweest dat ik afgewezen zou worden. Dat hij had gezegd van nou, nee, dank je... En ik denk ook dat ik op dat moment nog steeds dacht... ja, maar... Of, misschien had ik niet die gedachte... maar ik denk wel dat er door mijn hoofd ging van... zo iemand wil toch nooit iets met mij. Dat zat, dat zat zo sterk in mij. Zeg maar De overtuiging die ik eigenlijk mijn hele leven gehad heb... van dat is niet voor mij. Weet je wel? Ik moet eigenlijk blij zijn dat ik, dat ik met Felix samen ben. Uh, dat hij niet bij me weg is gegaan. Want wie, wie zou er nou met mij willen? Dat waarom is een,
1: niet? Waar, waarom?
0: Ja, ik denk echt dat dat voor een heel groot deel door me, toch door mijn transidentiteit komt. Door Dat ik wel lang heb gedacht van ja, maar ik ben gewoon een beetje gek. Weet je. Ja, ik, heb een, ik, heb een, ik heb een lijf wat ergens ertussenin zit. Uh, ik, ik, heb me, ik heb me eigenlijk altijd wel een soort van de vreemde, vreemde eend in de bijt gevoeld. Wat ik nu zo omarmd heb, dat, dat het gevoel van overal eigenlijk tussenin te zitten en juist niet in die hokjes te zitten, dat heb ik heel lang toch gezien als, ja, als, een, als een negatief iets. Als, als een gemis? Ja, of als, als, als een gebrek misschien. Wat me beperkte. Theodor is met ons meegegaan. En die heeft bij ons geslapen. Maar die heeft, we, hebben, we kwamen thuis en we hebben kopjes thee op de bank gedronken en gekletst. En daarna is hij in het logeerbed gaan liggen. En er is dus helemaal niks gebeurd. Die, uh, die eerste avond, of nacht was het eigenlijk. En de volgende dag hebben we aan de ontbijttafel... Uh, vroeg hij van... Ja, hoe zit het eigenlijk met jullie relatie? Want volgens mij had hij ook het gevoel van... Waar ben ik nou in beland? Dus toen hebben wij... ...verteld over dat we eigenlijk pas net... ...bezig waren met... met ...onze relatie open te, te openen. En, en te kijken... ...of er plek was voor, voor meer mensen. Uh, en toen hebben we... ...elkaar ook met z'n... ...alle gezien. Dus hij, hij... ...Theodor heeft ook een partner met wie hij... ...samen is al langere tijd. Toen hebben we met z'n allen gegeten. Met teertje. vieren bedoel je? Ja, ja. Volgens mij was dat nog voordat Theodor en ik... ...in bed belanden met elkaar. Niet om... Niet om een bepaalde goedkeuring, want het was voor iedereen helder van... Oké, okay, onze relaties zijn open en er kunnen dus dingen met andere mensen gebeuren. Maar ik vond het wel heel prettig dat we gewoon elkaar ook even echt in de ogen hadden gekeken. En ja, dat het oké okay was. Mm
1: -hmm. Hoe ging het verder tussen jou en Theodor?
0: Nou ja, in het begin was ik gewoon echt een soort van hotel de botel uh, verliefd. Dat ging vrij snel. Ik heb ook vaak gedacht, jeetje Marijn, je bent... Nou ja, 40 was ik toen, 41. Uh, je hebt een gezin, je, je hebt een partner en je gedraagt je gewoon als een, als, een, als een tiener. En dat was ook tussen mij en Felix wel even lastig. Want dit was niet per se wat we voor ons hadden gezien. En toen merkten we ook hoe weinig we eigenlijk besproken hadden in de zin van... Ja, waar heb je dan behoefte aan? of. Wil je anonieme seks of wil je gewoon eens een keer een avontuurtje of wil je een friend with benefits? Dat, ja, dat kan zoveel. Maar dat ik verliefd zou worden op iemand en dat die iemand twee jaar later nog steeds in mijn leven zou zijn, dat hadden we eigenlijk niet echt bedacht. Was dat de eerste keer dat je zo verliefd was of was je op Felix ook zo verliefd? Nee, ik ben op Felix ook wel echt heel erg verliefd geweest in het begin. Ja. Wat en... vond je zo leuk aan hem? Nou, ten eerste vond ik de seks heel erg leuk, of vind ik de seks heel erg leuk. Die is gewoon echt dat is heel fijn. Um, Theodor was voor mij degene met wie ik zeg maar na Felix voor het eerst seks had. En ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik, uh, dat ik mijn kleren uittrok voor hem, dat vond ik echt ontzettend spannend. Omdat ik dacht, ja, dit rare lijf, weet je wel, wat gaat hij daar nou aan vinden? En dat bleek zo'n bevrijding te zijn, want hij vond mijn lijf helemaal niet raar. Hij vond mijn lijf heel mooi en hij genoot ervan. En ja, dat is gewoon iets wat ik me, wat ik me daarvoor niet kon voorstellen. En achteraf vind ik dat ook, ja, vind ik dat heel vreemd. Want dan denk ik, ja, weet je, ik, ik kon me dus wel voorstellen dat Felix dan bij mij was, maar... ...ergens zat toch in mijn achterhoofd van... ...ja, maar hij is nog steeds bij me omdat hij me al zo lang kent. En hij heeft mijn lijf ook gekend van voor mijn transitie. En, en wij zijn gewoon zo op ons gemak bij elkaar. En we zijn zo... ...onze levens zitten gewoon, zijn helemaal verweven. En dan is het heel bijzonder om te merken dat er iemand nieuw is... ...die mij niet kent... Ook niet van vroeger. Of, en, en die mij gewoon in één keer zo helemaal accepteert zoals ik, zoals ik ben. Dat vond ik heel bijzonder om te merken. En, de, en dat merkte ik andersom bij hem dus ook. Oké, okay, maar hij kan dit omdat hij, dat, omdat hij zichzelf ook helemaal accepteert zoals hij is. En doordat ik met Theodor op ontdekkingstocht ging, ben ik dat met Felix ook weer gaan doen. Dus dat was heel mooi om te merken, van dat het... Het was niet alleen maar Theodor en ik, maar het, is, het was ook Felix en ik die ineens weer. ja, gewoon elkaar opnieuw leerden kennen of zo. Uh, seksueel gezien dan.
1: Kun je vertellen wat Theodor jou geleerd heeft of tot welke inzichten die gebracht heeft? Of wat er gebeurd is met jou door Theodor, dankzij Theodor?
0: Dat zijn voorkomen, zeg maar, hoe die eruit ziet, dat dat. als je hem een keer gezien hebt, dan vergeet je hem niet meer, want hij ziet er. Ontzettend uh, eigen uit. Dus hij maakt zijn eigen kleding. Uh, die kleding is heel kleurrijk. Hij wijkt echt af van de, van de norm. In de zin van. Wat zou een man aan moeten hebben. Daar heeft hij scheid aan. Uh, maar het gaat wel verder dan alleen maar dat uiterlijk. Daarnaast is hij. Ja heb ik gewoon bij hem gemerkt. van, oh, dit, Dat hele proces van jezelf accepteren. En niet te veel bezig zijn met wat de omgeving van je denkt, of wat je familie van je, van je vindt... ja, dat heeft hij ook allemaal doorgemaakt op een ander gebied. Uh, of op een ander ma andere manier, maar hij heeft dat ook ja, doorgemaakt.
1: Als je nu iemand tegenkomt, zo'n man bijvoorbeeld... ga je dan gewoon zeggen dat je niet van voetballen houdt ja. en transgender bent?
0: Ja, daar ja, heb ik geen enkele moeite meer mee. Sterker nog, als ik het niet doe, dan voel ik me daar echt niet goed bij... Nou, ik sta niet op de barricade, maar ik ben wel heel erg open over ja, wie ik ben en hoe ik in het leven sta.
1: Maar op wat voor momenten vind je het nog wel belangrijk wat mensen van je vinden?
0: Ik denk als het over mijn kind gaat, dat ik het nog wel belangrijk vind wat mensen van me vinden. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat ik wel wil dat mensen vinden dat ik een goede ouder ben. En over het algemeen is het beeld wat mensen hebben van een ouder of van een vader, dat is... Dat is niet iemand die. Uh, ja, dat is over het algemeen iemand die juist heel erg binnen bepaalde hokjes past. Dat is wel iets waar ik me soms zorgen over maak. Krijgt mijn kind last van wie ik ben of hoe ik in het leven sta? En, en daar voel ik dan ook soms toch nog een bepaalde schaamte. Denk ik. Schaamte waarover? Nou, schaamte uh, over... Ja, over, over wie ik ben. En over mijn relaties. En over... Ja, ik zou willen dat dat... Um... Ik denk uiteindelijk ben ik misschien gewoon bang dat hij gepest wordt later. Met dat zijn ouders heel anders zijn. En ik merk natuurlijk ook wel dat... Nou, dat het zeg maar... het, het... Het, dat mijn trans-identiteit of trans-achtergrond... dat dat ook uiteindelijk iets is waar hij zich toe moet verhouden. Want daar, ja, dat gaat hij ook... daar doen we ook niet geheimzinnig over. Uh, ik ga gewoon samen met hem in bad. Hij ziet dat ik niet eruit zie zoals Felix. Dus dat... En, en daar, ja, daar gaan we ook... daar hebben we ook gesprekjes over... Dus ik probeer daar zo open mogelijk over te zijn. En ik denk dat ik ook zo open mogelijk wil zijn... over dat ik ook een relatie heb met Theodor. Alleen het is iets... Ik zoek een beetje naar van... Ik wil het hem niet opdringen. Maar ik wil het ook niet verzwijgen.
1: Heb je het gevoel dat die groei die je net beschreef... beschreef dat die nog steeds doorgaat?
0: Ja. Ik hoop gewoon uiteindelijk dat ik... dat ik nog beter met ingewikkelde emoties overweg kan. Uh, en dat ik, dat ik nog minder nadenk over wat mensen van me vinden... of hoe ik me zou moeten gedragen. Of, en dat ik, ja, dat, ik die hok, dat ik al die hokjes en al die verwachtingen echt los kan laten. Het, het gekke is dat ik er aan de ene kant heel trots op ben... Op wie ik ben, op met wie ik samen ben, op hoe ik me ontwikkeld heb. En aan de andere kant zit er toch altijd nog dat, dat stemmetje van ja, maar dit is niet echt hoe het hoort.
1: Maar dat, dat, dat eenzame waar we het net over hadden, dat is nu wel voorbij.
0: Ja, ja absoluut. Ik voel me niet meer eenzaam.
1: Dus je bent nog wel een vreemde eend, maar geen eenzame vreemde eend.
0: Nee, ik heb heel veel andere vreemde eendjes om me heen. Dat is heel gezellig. Godzijdank. Ja...